0: Moin, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt und willkommen zum neuen Podcast in der OSS-App. Wir haben heute eine ganz neue Podcast-Reihe für euch und zwar die mit dem Titel Wie denken Schiedsrichter und warum? Und da wollen wir einfach mal den Job von uns Schiedsrichtern aus sportpsychologischer Sicht betrachten und da ich da als euer Host relativ wenig Expertise drin habe, haben wir uns einen Experten dabei äh, dazu geholt und zwar Dr. Hilko Pausen aus Braunschweig. Er ist Schiedsrichter und Psychologe mit der Zusatzqualifikation Sportpsychologie. Selber pfeift er Landesliga und ist zusätzlich noch Ausschussmitglied im Bezirk Braunschweig in Niedersachsen. Er hat Psychologie studiert in Köln und seine Promotion in Braunschweig gemacht. Jetzt ist er noch in der Forschung tätig und im Rahmen seiner aktuellen psychologischen Forschung hat er ein Konzept entwickelt. Das Einfach-Weniger-Stress-Konzept. Und neben der Forschung berät er auch noch Unternehmen im Stressmanagement und bringt seine Expertise zusätzlich in die Arbeit von Fußballverbänden zum Beispiel ein. Und genau da habe ich ihn kennengelernt. Da waren wir beide bei der Lehrwartetagung des NRV als Vortragende eingeladen. Und dort hat er einen sehr spannenden Vortrag zum Thema Lehrwart als Personalentwickler, Schiedsrichter gewinnen, binden und entwickeln gehalten. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Und ja, schön, dass du die Zeit genommen hast. Moin Hilko. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Wir haben jetzt fünf Teile für euch. Einmal Psychologie der Schiedsrichterentscheidung, Teil 2 Stress bei Schiedsrichtern, Teil 3 Motivation, Spaß beim Pfeifen, Teil 4 die Gewinnung und Erhaltung von Schiedsrichtern und im fünften und letzten Teil wollen wir einmal auf eure Zuhörerfragen eingehen. Bis gleich. OSS Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. So, willkommen zum zweiten Teil ähm, der Podcast-Reihe. Äh, heute beschäftigen wir uns mit Stress bei Schiedsrichtern. Und ähm, ja, die erste Frage an Hilko ähm, wäre mal überhaupt im Allgemeinen was Stress ist und wie Stress überhaupt entsteht. Mhm.
1: Ja, Stress ist eine unspezifische Anpassungsreaktion auf die Umwelt. Ne? Klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert. Was ist damit gemeint? Ähm, Wir... Äh wir sind jetzt zum Beispiel auf dem Fußballplatz und da ändert sich irgendetwas. Kann sein, dass wir eine kritische Entscheidung treffen und dann kommen Spiele auf uns zugelaufen. Darauf müssen wir dann entsprechend als Mensch, als Organismus reagieren und uns anpassen und äh, unspezifisch bedeutet, dass äh, da nicht ganz klar ist, wie wir jetzt drauf äh, reagieren. Der eine reagiert so, der andere so. Ne? Äh, klassischerweise äh, kann es sein, dass bei dem einen der Puls ein bisschen höher geht, äh, das sind so körperliche Reaktionen, ne? der äh, äh, andere gerät vielleicht ins Grübeln, das sind so gedankliche äh, Reaktionen, so emotional, man äh, wird vielleicht ein bisschen nervös, äh, äh, das könnten entsprechende äh, Reaktionsformen sein. Ne? Oder äh, aber auch äh, tatsächlich auf so einer Verhaltensebene. Äh, das heißt, wenn Spieler einen dann anschreien, dass der Schiedsrichter vielleicht auch äh, entsprechend gereizt reagiert und äh, zurückschreiten, Das wären zum Beispiel entsprechende Stresssymptome, die man dann äh, in der Stressreaktion beobachten könnte. Ne? Häufig ist es aber auch so, äh, dass die Anpassungsreaktion insofern äh, ganz gut äh, aufläuft, äh, äh, abläuft, der äh, Schiedsrichter. Weiß, wie er zu regieren hat, fährt erst kurz hoch und kann sich dann entsprechend auch regulieren und zeigt dann auch eine erfolgreiche Stressbewältigung.
0: Da ist der Stress jetzt schon, also der Stressbegriff schon ganz komplex irgendwie beschrieben. Ich möchte aber nochmal einen Schritt zurückgehen und dich persönlich einfach mal fragen, ob Fußballspiele für dich als Schiedsrichter stressig sind.
1: Das kommt ganz drauf an. Also das, äh, ähm, der große Teil der Spiele ähm, ist ja nicht besonders stressig. Ne? Sicherlich sind so ein paar Anforderungen, die man berücksichtigen muss. Ne? Was auch äh, fängt ja dann entsprechend bei der Planung an. Ne? Und äh, äh, da kann es natürlich Situationen geben, äh, ja, in, in der man ein bisschen sozusagen unruhiger wird, wenn man sich dann nochmal um Assistenten kümmern muss. Ne? Das fängt ja in der Vorbereitung an. Äh, in der Regel ist es aber ein ja, überschaubarer Stress. Ne? und äh, eher weniger, äh, dass Situationen äh, total stressig sind. Ne? Die kommen aber immer mal wieder vor. Würde jetzt sagen so. Ähm ein bis zwei Spiele pro Saison äh, sind auch schon entsprechend äh, dann anspruchsvoller, in den Situationen gibt, äh, meistens kritische Entscheidungen, das hatte ich jetzt äh, von einem Jahr mal, dass ich dann äh, in 41-Minuten-Feldverweis ausgesprochen habe, der äh, entsprechend für äh, die betroffene Mannschaft wenig klar war, dann äh, kennt der Assistent auch noch ein Tor ab äh, im weiteren Verlauf und äh, äh, ja, dann wurde auch jede Entscheidung entsprechend kritisiert und dann entsteht natürlich äh, auch so
0: etwas äh, wie äh, Stress bei mir. Welche Faktoren sind neben kritischen Entscheidungen, die man als Schiedsrichter treffen muss, noch Auslöser für Stress? Da mhm.
1: genau, gibt es äh, entsprechend äh, verschiedene Situationen, die Stress auslösen können. Wichtig ist, ne, nicht bei jedem äh, Schiedsrichter lösen sie gleichermaßen Stress aus und auch nicht in jedem Spiel. Ne? Äh, was Schiedsrichter häufig nennen, ist äh, die Furcht davon, Fehler zu machen. Ja, also einfach, äh, die Gefahr ist groß, äh, dass ich einen Pfiff setze und der wäre einfach falsch. Ja, dann gibt es natürlich dann den entsprechenden Umgang mit den Spielern, äh, da die äh, Konflikte mit äh, Trainern, Betroffenen, äh, aber auch natürlich im Gespann äh, kann das äh, Stressruhr angeben. Ne? Ich erinnere mich an meine Zeit, äh, als ich ein bisschen jünger war, beobachtet worden bin und frisch gebackene Assistenten dabei hatte, äh, die nicht besonders äh, sicher wirkten. Ne? Das war für mich dann auch ein Stressrohr. Ne? Und hat mich dann mal gesagt, so hoffentlich äh, zeigen die denn jetzt auch äh,
0: Abseits an, wenn Abseits ist und äh, schlafen da mir in der Linie nicht ein. Wenn ich jetzt mit Spielern in Kontakt trete, ähm, gibt es da bestimmte ähm, ja, weiß nicht, Verhaltensmuster, Situationen, ähm, Probleme, die gelöst werden müssen in der Kommunikation mit dem Spieler, ähm, die dann besonders viel Stress auslösen? Und warum gibt es da überhaupt einen Unterschied? Äh, warum ist die eine Unterhaltung mit einem Spieler vielleicht stressfrei und die andere mhm. besonders stressig?
1: Mhm. Ja, da fange ich vielleicht mal ein Beispiel an, das ich vor ein, zwei Jahren hatte, was ich auch nochmal sehr, sehr schön fand. Da war eine Situation im Mittelfeld, ein Spieler wird gefault, fahrlässig war jetzt keine Karte für mich. Der gefaulte Spieler ist dann aber entsprechend erbost, stößt dann auch nochmal seinen Gegenspieler um, was eine Verwarnung zur Folge hatte, auch definitiv, die da kommen musste. Und plötzlich kam ein anderer Spieler dann aber auch angelaufen und fragte, warum bekommt er denn gelb und der nicht so. Der hat diese Situation auch gar nicht richtig verstanden und gesehen. ja Und der war so richtig aufbrausend äh, in, in dem Moment. Und dieses Aufbrausende, ne, wenn dann relativ viel einpasst, dann kommt vielleicht noch der Nächste an, äh, ist dann für den Schiedsrichter schwer zu handeln. Ja, und äh, äh, häufig ist es das so, dass die Spieler einfach nur wissen wollen, was ist denn da jetzt los, das aber so emotional äh, kundtun, dass das auf den Schiedsrichter überschwappt, Emotionen sind ansteckend ja, und der dann gegebenenfalls auch gereizt reagiert oder eine Barsche-Ansage macht und das schaukelt sich dann entsprechend dann hoch. Ja, und äh, das macht solche Situationen und Interaktionen dann äh, problematisch oder stressbehaftet, äh, als äh, zum Beispiel, wenn äh, der Ball ruht, das Spiel ist äh, relativ entschieden, der fragt dann nochmal was nach, man kann in aller Ruhe äh, dann entsprechend antworten. Ne? Das ist dann so diese Kompromierung von verschiedenen Anforderungen, Zeitdruck äh, und äh, vor allem aber auch schon Emotionen, die äh, im Spiel sind, äh, dann äh, ja eine brisante Mischung.
0: Du hast schon so ein bisschen gesagt, was die Folgen auch dann von dem auftretenden Stress sind. Das heißt, dass ich selber vielleicht auch nicht mehr so nüchtern in die Sache rangehe, sondern auch vielleicht emotional werde, gereizt reagiere. Wenn sich genau so eine Situation ereignet, wie kann ich dann am besten mit dem Stress umgehen?
1: Ja, also äh, da gibt es ein Stressmodell äh, des Psychologen Richard Lazarus, das unterscheidet äh, äh, halt erstmal die Situation, äh, die äh, ein Stressor ist, die nicht zwangsläufig zu Stress führen muss äh, und äh, Bewertungsprozesse und äh, letztendlich die Stressreaktion. Ne? Äh, Situationen werden erstmal ganz unbewusst dahingehend bewertet, äh, liegt jetzt eine Bedrohung vor. In der Regel ist nicht unser äh, äh, Körper bedroht, aber äh, so etwas wie vielleicht das Bild, dass wir ein guter, kompetenter Schiedsrichter sind, das wird in Frage gestellt und das ist dann entsprechend bedroht. Ja? Oder ist eine Herausforderung, eine entsprechende Anforderung zu bewältigen. Ja? Sprich jetzt vielleicht eine kritische Strafstoßsituation. Ne? Das wird relativ unbewusst bewältigt. Ja, ist das eine Herausforderung, ist das eine Bedrohung äh, äh, und wird diese Frage mit Ja beantwortet, ist das eine potenzielle Stresssituation. Äh, Ob jetzt aber Stress Entsteht, hängt davon ab, ob wir dem irgendwas entgegenstellen können. Also beispielsweise eine Strafumsituation, die ist knifflig, bedroht jetzt vielleicht mein Bild als kompetenten Schiedsrichter, weil ich habe ja auch noch den Anspruch, in einem Spiel, in dem ich beobachte, wieder eine gute Note zu bekommen, eine sehr gute Note. Ja, und habe die Situation nicht genau gesehen, habe aber einen Assistenten, der mir dabei hilft oder dann entsprechend auch Informationen nochmal gibt, dann entsteht kein Stress. Ja, äh, hat der Assistenz vielleicht auch nicht gesehen ja, und äh, zuckt nur mit den äh, Achseln, ja, dann äh, kann es natürlich sein, dass äh, äh, das äh, dann entsprechend zu einem Grübeln in der Folge führt. Ne? War das jetzt richtig, war das nicht richtig? Ne? Äh, insbesondere wenn dann vielleicht auch noch die Spieler entsprechend äh, vehement äh, protestieren. Ne? Äh, andere Sachen ist natürlich, wenn ein Spieler auf mich äh, zugelaufen bekommt und äh, kritisiert, äh, habe ich dann ähm, ja, äh, einfach auch die Ruhe weg äh, in dem Moment äh, darauf zu zu reagieren, habe ich auch die Zeit darauf zu reagieren. Ne? Und äh, wenn natürlich im Vorfeld unglaublich viel schon passiert ist, äh, wenn parallel viel passiert, äh, dann ähm, äh, kann es sein, dass da einfach äh, dann äh, plötzlich dann tatsächlich Stress entsteht.
0: Es gibt ja auch verschiedene Typen von Schiedsrichtern. Und wenn jetzt äh, wenn ich jetzt einen Schiedsrichter beobachte, der wie du auch schon äh, sagst, die Ruhe weg hat, ähm, sich überhaupt nicht stressen lässt und immer eine gute Körpersprache hat. Liegt das dann nur daran, dass er immer alles gesehen hat und alle Informationen hat, um die Lage zu bewerten? Nee,
1: also das ist ja sozusagen eine Quelle ne? also sozusagen an Ressourcen, die da ist. Eine innere Ruhe wäre etwas anderes. Es ne? gibt äh, Schiedsrichter, die äh, können einfach auch mit äh, ja, gewissen Unsicherheiten viel, viel besser umgehen. Ja, die verkaufen ihre Entscheidung einfach deutlich besser und das wäre natürlich auch etwas, wo ich sage, auch selbst wenn ich gesehen habe, ich weiß, wie ich mich geben muss, ich weiß, wie ich das vielleicht auch im Spruch entsprechend wegbügel, die darüber ein entsprechendes Selbstbewusstsein auch haben und dann entsprechend gelassen in so eine Situation reingehen. Das bedeutet nicht, dass die alles besser gesehen haben müssen.
0: Kann ich als Schiedsrichter, wenn, wenn ich jetzt so eine Rudelbildung, wenn sich die anbahnt, wenn ich irgendwie schon erahne, dass ich jetzt in so eine Situation komme, ich zeige eine rote Karte und natürlich kommen alle Spieler der beschuldigten Mannschaft auf mich zu, kann ich irgendwie was dagegen tun, dass der Stress aufkommt in mir?
1: es ja, ist natürlich eine entsprechende Vorbereitung, die dann da ist, ne? also gerade auch wenn ich so eine äh, Karte äh, ausspreche, kann ich natürlich im Vorfeld äh, dafür Sorge tragen äh, in der Situation äh, wie stelle ich mich, wo stelle ich mich hin, äh, äh, was kommt jetzt als nächstes ähm, die Frage ist natürlich, kann ich das auf dem Platz machen oder muss ich das eigentlich nicht im Vorfeld machen, ne? weil auf dem Platz ist wenig Zeit dafür auch äh, großartig nachzudenken das heißt ich brauche wie so ein ähm, Flugpilot, der auch für den Notfall entsprechend, äh, ja, einfach äh, eine Vorstellung braucht, was er dann tut, brauche ich das auch auf dem äh, Platz, ne? und in der Rudelbildung gibt es ja auch entsprechende Sachen, dass der Assistent dann drauf kommen soll, ne? äh, ich hole die Spieler raus, äh, denen ich Karten gebe, ähm, äh, und äh, gebe die vielleicht nicht, äh, Reißt ich die ins äh, rein, wo äh, äh, dann unklar ist, wer bekommt jetzt die Karte, mir vielleicht noch jemand die Karte aus der Hand reißt, und will, äh, na, also das alles äh, äh, ist ja schon vorgekommen, kann vorkommen, ne? dass ich dann also sehr, sehr bedacht und sehr, sehr bewusst äh, dann entsprechend reagiere, auch äh, zu gucken, wo stehe ich, dass ich dann nicht äh, nachher nochmal einen Spießrutenlauf äh, durch den Spielerpulk äh, unternehmen muss, sondern dass ich einfach auf meiner Position äh, verharren kann. All das sind äh, Überlegungen, die ich natürlich im Vorfeld dann auch treffen kann, um solche äh, Situationen, die stressig werden können, äh, entsprechend äh, zu bewältigen.
0: Wenn ich jetzt schon in so einer Stresssituation bin und sie vielleicht auch unvermeidbar ist, jeder würde da irgendwie gestresst werden, zum Beispiel die Hodelbildung, wie schaffe ich es dann, wenn das Ganze abgearbeitet ist, wieder zur gewohnten Konzentration zu kommen. Mhm.
1: Genau, also eine Strategie ist es, äh, die ähm, auch äh, durchaus an anderer Stelle immer wieder betont wird, ist, sich dann ja auch Momente der Ruhe äh, zu verschaffen. Also äh, zum Beispiel bei äh, Spielunterbrechungen nicht äh, unmittelbar gleich immer äh, äh, das Spiel fortzusetzen, sondern dann auch Gelegenheiten schaffen, wo man selber durch auch entsprechende Artentechniken, also ein äh, tiefes Einatmen und ein längeres Ausatmen zum Beispiel auch meinen Körper einfach äh, selber beruhigen kann. Ne? Und diese äh, Gelegenheit muss ich mir schaffen, weil das schaffe ich natürlich nicht, wenn das Spiel weiterläuft und ich äh, das Spiel auch weiter beurteilen muss, ne, sondern dass man dann entsprechend äh, dann auch äh, dort die Spielunterbrechung nutzt, äh, um eine äh, Ruhe reinzubringen. Ne. Und das ist natürlich auch äh, gut, wenn der Stress übergeschlagen ist und äh, einfach zum Spielcharakter dazugehört und ne, alle ein bisschen hebelig sind, äh, um äh, entsprechend Ruhe reinzubringen. Ne.
0: Das ist jetzt vielleicht eher eine Begriffsfrage, aber man sagt ja, dass vorm Spiel auch so ein bisschen Nervosität, ein bisschen Anspannung auch mhm. gut ist, um die Konzentration hochzufahren und sich aufs Spiel zu fokussieren. Kann Stress auch irgendwelche positiven ähm, Einflüsse mhm. haben auf eine Entscheidung?
1: Nein, mhm. äh, also Stress ist ja nicht per se negativ. Ne? Also, das äh, muss man sich auch mal wieder äh, vergegenwärtigen. Ähm, Prinzipiell jeder Ausdauersportler, der trainiert, der setzt seinen Körper unter Stress mit dem Ziel, dass der Körper sich an diese Stressreize gewöhnt. Das heißt, wir brauchen auch, um als schiedsicher uns zu entwickeln, immer wieder Situationen, in denen wir die Komfortzone verlassen, also ein wenig gestresst werden. Bedeutet noch lange nicht, dass wir die Extremstresssituationen haben müssen und uns so gebündelt haben müssen, aber eine gewisse Form von Stress ist entsprechend hilfreich. Was so die Nervosität vor dem Spiel betrifft, das sind einfach so zwei verschiedene Arten von Aktivierung. Ich habe zum einen, das es wäre billig, ich muss jetzt loslaufen, das Motorische und das anders so, okay, meine Sinneskanäle, die werden jetzt darauf vorbereitet, dass ich hier auch etwas wahrnehmen muss und das kann förderlich sein bis zu einem gewissen Grad, also wenn das dann zu stark ist, dann muss ich mich dann auch wieder entsprechend zur Ruhe bringen und da helfen zum Beispiel kalare Abläufe, sogenannte Routinen beim Warm machen, in der Absprache mit dem Gespann, die dann einfach so ein gutes Gefühl wissen, okay, jetzt geht es gleich los und bin jetzt ein Performance-Modus. Ne? Äh, gleichzeitig ist es aber auch nicht der beste Performance-Modus, wenn ich äh, äh, noch wie die Schlaftablette auf den Platz äh, gehe. Ne? Also das heißt, äh, eine gewisse Energetisierung ist da ganz hilfreich.
0: Du hast eben schon die körperliche Komponente so ein bisschen reingebracht. Äh, wie trainiere ich überhaupt? Ich setze den Körper unter Stress und daraus lernt er. Ähm, das hast du auch dann so ein bisschen auf die ähm, psychische äh, Komponente übertragen. Aber als Schiedsrichter ist es ja tatsächlich so, dass man vielleicht auch mal ein Spiel hat, in dem man extrem viel laufen muss, extrem viele Sprints hat, ähm, aber gleichzeitig auch extrem viel zu tun hat mit den Spielern. Ähm, wie kombinieren sich dieser psychische Stress und dieser physische Stress? Ja, ja
1: total spannende Frage. Ne? Also grundsätzlich ist es ja erstmal etwas, was so die Anforderungen äh, erhöht. Ne? Das heißt, ich habe erstmal körperliche Anforderungen, gleichzeitig mentale Anforderungen äh, und beides gleichzeitig zu meistern, äh, ist herausfordernder, als wenn ich nur die eine Anforderung habe. Ne? Ähm, ist aber auch äh, gelegentlich ja so, dass ne, wenn wir uns bewegen, das äh, zu einer entsprechenden Entspannung beiträgt, also das heißt, wenn äh, die Anforderungen moderat sind, äh, kann das dann auch entsprechend äh, entlastend äh, wirken oder be bewältigend äh, wirken. Ich glaube, immer dann wird es ein Problem, äh, wenn äh, wir vielleicht in unserer Leistungsfähigkeit körperlich auch eingeschränkt sind, ne, also wir sind nicht hundertprozentig fit, ne, vielleicht eine Verletzung, ähm, äh, die da ist, nur müssen jetzt gleichzeitig unglaublich viel laufen und die Entscheidung treffen, ne, kommen nicht hinterher, ne, äh, dann äh, kann das natürlich sein, dass das nur mal ein zusätzlicher Stressor ist, der äh, den Stress äh, deutlich
0: erhöht. Du hast eben schon auch aus deiner persönlichen Erfahrung erzählt, dass du mal zwei unerfahrene Assistenten mit hattest und das für dich Stressoren waren. Ähm, gibt es ja, Dinge, die man vor dem Spiel tun kann, um sich sozusagen das perfekte Umfeld zu bauen für das mhm. Spiel, sodass man möglichst wenig Gefahr läuft? Äh, mhm. ja? gestresst zu werden. Genau, also das wäre die Komponente der
1: Stressprävention. Ne? Das heißt, ich äh, äh versuche viel zu machen, um nicht in Stresssituationen zu kommen. Ich würde es vielleicht noch ein bisschen positiver formulieren, zu sagen, um einfach eine mehr Gelassenheit dann zu haben und ja einfach entspannter pfeifen zu können. Dazu gehört zum Beispiel, wenn ich auch beobachtet werde, je nachdem kann man mit dem Ansatz da sprechen, ist die Frage, ob er es realisieren kann, aber dass ich natürlich nicht komplett den unerfahrenen Assistenten dabei habe, sondern jemanden, auf den ich mich verlassen kann oder wo ich zumindest ein größeres Vertrauen drin habe. Das ist uns etwas, ne? dass ich frühzeitig gucke, wo machen sich denn Auswechselspieler warm, auch die äh, Absprachen gespannt, die mir dazu, falls es mal Situationen gibt wie Notfallsituationen, dass dann entsprechend äh, äh, auch reagiert werden kann. Oder zumindest die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass, wenn es jetzt eine Rudelbildung gibt, dann auch die entsprechenden Absprachen dann eingehalten werden. Wenn ich vorhin darüber nicht spreche, ist die Gefahr groß, dass wir eine unterschiedliche Auffassungen gespannt haben, wie wir die Situation denn lösen. Also all das trägt dann natürlich dazu bei, die ja, Unruheherde, die im Platz sind, ja, zu reduzieren oder zumindest Strategien zu entwickeln, wie gehe ich denn damit um. Also da kann man schon einiges tun eine Sache, die, glaube ich, dabei wichtig ist, ne? also gerade wenn man das Beispiel mit den Assistenten hat, ähm, man sollte dann aber auch nicht zu verbissen festhalten, wenn es nicht so klappt. Ne? Das heißt, man kann ja nicht alles kontrollieren, äh, was da ist. Äh, und da ist es ja auch gerade das Spannende am Fußball. Jedes Spiel ist anders, es passiert immer unvorhergesehene Sachen. Ich kann nicht auf alles perfekt vorbereitet sein ähm, äh, und muss dann auch entsprechend gelassen mit solchen Situationen umgehen. Der Vorteil ist aber, wenn ich mich mit den Sachen, auf die ich mich vorbereiten habe, auseinandergesetzt habe, bleibt mehr Energie äh, dafür da, mich auf das Unvorhergesehene äh, zu fokussieren. Ne? Anstatt wenn ich dann immer noch gucken muss, okay, äh, was ist denn jetzt mit den Auswechselspielern ne? und äh, was muss ich denn da eigentlich machen? Auch oh, Mist, äh, äh, hätte ich mal vorsagen sollen oder äh, äh, muss ich gleich noch machen? Äh, das frisst dann einfach ja, Aufmerksamkeitskapazität, die für andere Sachen viel, viel wichtiger ist.
0: Viele Schiedsrichter, Junge und Talentierte haben Irgendwo auch das Ziel und den Traum, äh, natürlich mal irgendwie im DFB-Bereich zu pfeifen. Und man sagt ja auch immer, nach oben wird es einfach dünner. Ähm, und da gehört nicht nur dazu, schnell laufen zu können, äh, Entscheidungen zu treffen, sondern auch dann wahrscheinlich, äh, sich selber zu verbessern in dem Umgang mit Stress äh, und in der Stressvermeidung. Wie würdest du, ähm, oder beziehungsweise was würdest du einem jungen Schiedsrichter raten, wie er sich in dieser Komponente weiterentwickeln kann.
1: Ja, äh, äh, total richtig, ne, dass äh, gerade jetzt äh, im Profibereich äh, der Umgang mit äh, Stress da äh, wichtig ist. Äh, da habe ich ja noch natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer äh, ja, an Zuschauern, die da ist Auch äh, das, was dann nachher durch die Medien entsprechend geht, äh, das äh, sind schon noch mal ganz andere Anforderungen, äh, die dann äh, Profischiedsrichter zu bewältigen hat. Hm? Ähm, als ähm, äh, junger Schiedsrichter ist natürlich wichtig, auch dann entsprechende Herausforderungen anzunehmen, äh, die da sind ne? und äh, dann aus den Situationen auch entsprechend zu lernen ne? und auch sich bewusst zu machen, nicht jedes Spiel kann ideal laufen äh, und es muss auch manchmal Spiele geben, die äh, vielleicht nicht so gut laufen ne? und das dann entsprechend kritisch dann einzuordnen. Ne? Was dann äh, im weiteren Schritt wichtig ist, einfach zu verstehen, okay, wie entsteht denn jetzt eigentlich Stress, ne? dass ist das zum Beispiel durch so Bewertungen dann entstehen, ähm, äh, dass äh, einfach wie ich Sachen beurteile, einen Einfluss darauf hat, äh, wie ich reagiere, auch zu erkennen, okay, wann entstehen jetzt vielleicht so Stressspiralen, ne? dass ich dann selber gereizt reagiere, dadurch die anderen auch gereizt reagieren, Reagieren, dass man da einfach noch so ein Gefühl entwickelt, wie sind denn die Mechanismen dahinter? Dann auch so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist denn das, was mich persönlich stresst? Den einen, der ist, der kann total gut unpopuläre Entscheidungen treffen, der ist dann aber immer gestresst, wenn irgendwie von den Trainerbanken was kommt. Da unterscheiden sich ja auch Schiedsrichter zueinander und dafür dann entsprechende Lösungsansätze zu entwickeln. Dann ist das ganze Team ja immer noch sehr, sehr negativ behaftet und wir sprechen immer viel über die Sachen, die uns äh, ja ein Wunderpunkt bei uns sind, die uns vielleicht aus der, Unru äh, aus der Ruhe bringen, Unruhe erzeugen. Äh, ein Blick ist dann auch natürlich auf das, was haben wir denn, ne? was sind die individuellen Stärken. Ne? Der eine, der weiß ja, okay, er kann laufen ne? und wenn das Spiel nochmal anstrengender wird, dann wird das auch kein Problem sein. Der eine weiß ja, die äh, Ruhe hinweg. Ne? Und wir haben auch vielleicht äh, in anderen Spielen die Erfahrung gemacht, dass wir, äh, stressige, strittige Situationen gemeistert haben. Darauf können wir bauen äh, und das entsprechend äh, sich auch bewusst zu machen und immer wieder hervorzurufen und dann äh, so Pläne zu entwickeln, wie gehe ich denn mit solchen typischen Situationen um auf dem Platz? Äh, was sind meine Strategien? Was kann ich denn äh, äh, dann entsprechend machen, wenn zum Beispiel jetzt so eine Rudelbildung ist, wenn äh, äh, Spieler auf mich äh, zugelaufen kommen und Entscheidungen kritisieren, was kann ich denn dann eigentlich machen? Äh, was hilft mir denn dabei, äh, die Ruhe zu bewahren? und äh, auch äh, ja äh, entsprechend handlungsfähig zu bleiben nicht mich aus dem konzept bringen zu lassen dann im weiteren schritt ist natürlich das was wir auch schon angesprochen haben es wird immer unvorhergehendes passieren Es wird auch immer so sein äh, dass äh, wir situationen vielleicht nicht ganz so meistern äh, wie wir uns das ausgemalt haben dann aber das immer noch mal so als ansatz sehen okay was lerne ich denn jetzt daraus? Ne? Ähm, äh, weil äh, die welt ist selten perfekt
0: wir haben jetzt im ersten Teil äh, der Podcast-Reihe, also wo es um Schiedsrichterentscheidungen geht, mhm. versucht, relativ neutrales Denken zu bewahren. Und wir haben jetzt in der zweiten Reihe kennengelernt, dass man ja auch mit ja, ich würde nicht sagen negativen Gedanken, aber vielleicht negativen Einflüssen auf das Denken oder erschwerenden Einflüssen auf das Denken des Schiedsrichters umgehen muss. Und im nächsten Teil, im dritten Teil, äh, werden wir mal die positiven Einflüsse auf das Denken äh, ansprechen und Dementsprechend danke Hilko für deine Erfahrung, was den Stress angeht, und wir hören uns im dritten Teil wieder, wo es um die Motivation und den Spaß beim Pfeifen geht. Ja, gerne geschehen. Bis dann, ciao. Ja, bis dann, ciao.